0: Данное сообщение, материал создан и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента». Всем привет! С вами еженедельный подкаст «Медуза о политике» Перцев и
1: Газа. С вами мы. Я — это Андрей Перцев, спецкор «Медуза», который пишет о политике. И я — Константин Газа, социолог-политический обозреватель. Все вообще теперь идет со скрипом.
0: Империя похожа на триему, в канале для триемы слишком узком. Грибцы колотят веслами по суше, и камни сильно обдирают борт. Нет, не сказать, что мы совсем застряли. Движение есть, движение происходит. Мы все-таки плывем, и нас никто не обгоняет. Но, увы, как мало похоже это на былую скорость.
1: Печально.
0: Ну что, смотри, пик застоя в Советском Союзе это период с принятия новой советской конституции и по, собственно говоря, вот эти так называемые гонки на лафетах, да, когда 81-й Брежнев, потом Андропов на тот цвет, потом Константин Устин Черненко на тот цвет, и, собственно, застой заканчивается только Горбачевым. В 2020 году у нас появилась новая конституция. Мы провели только что с тобой вместе вдвоем провели федеральные выборы. С блестящим результатом расселась Государственная Дума. Никто пока не трогает правительство. В целом, вот именно сейчас, именно сегодня, можно и нужно, наверное, начать обсуждать тему истинного застоя, да, потому что застой провозглашали у нас сколько раз уже?
1: Ну, где-то с начала десятых, наверное.
0: Да, значит, застой, застой провозгласили первый раз, когда вернулся Путин в двенадцатом году, летал со стерхами, и появилась вот эта длинная телега Ну, рокировка, рокировка. Да? да, и появилась история, которую, значит, рассказывали, что в администрации придуман новый мощный план позиционирования нашего великого лидера как патриарха мировой политики, который где-то там со стерхами высоко летает, тогда сказали первый раз застой. С 14 по 16 год застой как бы все, <сих> не пахло. Все да, закрутилось. Да. 17-й год, да, дерьмовый год. Год, когда вообще ничего не происходило, когда послания переносили там, и так далее, и так далее, и так далее. Тогда было похоже на застой. В 18 было немножко похоже. В 19 хотя был были выборы,
1: да, то есть никогда ну, то все президентские. 2018 <свят> год, президентские выборы. Вышел Грудинин, началось, значит, как бы усмирение Грудинина. Снова, снова не застой. Да, то есть Это хотя бы как бы внешне, да, ну, гремушки, да, там какие-то хлопушки, но... Окей, потом конституционная реформа, пандемия. Пенсионная реформа.
0: Да, да, вот... Спасибо тебе, дорогой. Пенсионная реформа лета 2018 года. Победа
1: губернаторов, не тех, что Хрено, надо. Хреновые
0: итоги да. губернаторских
1: выборов. 18-й год. 18 год.
0: 19 год. Москва. Битва за независимых муниципальных депутатов, которая закончилась, собственно говоря, тем, что Сергей Семенович Собянин отдал город на трое суток на разграбление Росгвардии и МВД. 20 год. Конституционная реформа. Ну вот все, конец 2021 года. Да, нам осталось два месяца дожить до 2022. Сейчас похоже на застой. Можем опять сейчас начать это слово. <э> как ты говоришь, пришло время статусных концептов.
1: Что-то я переборщил. Много, сильно, да, Слишком сильно сказал. Наверное, можем. Суть... Объясняй. <эm> <эm> ну, почему, может быть, да, мы можем говорить именно о застое? Наверное, это на контрасте ожиданий того, что должно было произойти и то, что произошло вслед за этим. Мы
0: весь год с тобой делаем прогнозы, весь год они не сбываются, потому что нашей рабочей гипотезой являлась до съезда Единой России, наверное, у нас обоих 100%, являлась гипотеза о готовящемся транзите, готовящейся передаче власти от Путина кому-то другому, причем в формате не бегом-бегом-бегом, но как бы не днями, но, но неделями. Быстренько. Да, да. быстренько. Нам с тобой Владимир Владимирович сказал, что, дорогие друзья, знаешь, как Робьеноч, как здоровье, не дождетесь.
1: Владимир Владимирович, не как, рискайте, как, да, да, повторил.
0: Да, но... повторил про вот это вот то, что вас ну, нестабильность. Повторил это сейчас в интервью, собственно, американской журналистке, которую перед этим совершенно по сексистски неприлично оскорбил на Российской энергетической неделе. Вот на секунду я прям вот скачок мысли. Я очень много вещей, которые он делает. Исходя из истории развития того, что ты называешь системой, я понимаю, но я абсолютно не понимаю, не приемлю тот простой факт, что он не понимает, что живет в 21 веке. И это не комплимент. Сказать, красивая умная женщина, но глупая. Да? То есть это не комплимент. Окей, мы перестали с тобой рыскать, и у нас с тобой случилось что? У нас исчезла базовая рамка. То есть все-таки давайте я объясню, как почему бы... мы прогнозируем? Да, да, да. А То есть да. Я, я, давайте я объясню, как это в принципе работает. Да, потому что я понимаю, что о футболе и в политике разбираются все и так далее, и так далее, и так далее. Но,
1: но мы, конечно, не таксисты, но тоже. Разбираемся.
0: Но тоже разбираемся. Да, то есть ребят, мы, конечно, не таксисты большого провинциального города, с которым все, значит, известные российские гуманитарии почему-то. Они... Мне кажется, они с одним таксистом разговаривают. Этот таксист уже давно полковника ФСБ получил, да, значит, за разговоры с интеллигенцией. Окей, смотрите. Несмотря на то, что, может быть, вам говорили или вы сами считаете, что факты сами объясняют себя, это не так. Факты сами себя не объясняют. Факты сами по себе это просто какие-то слепки, какие-то куски, значит, вырванные из потока реальности, которые вы начинаете раскладывать перед собой на столе, и дальше, если вы пытаетесь заниматься политическим анализом, мы с ним пытаемся, хотя, наверное, может быть, уже надо бросать этот бизнес. Дальше вы должны не из этих фактов собрать какой-то рисунок, потому что из них можно собрать любой рисунок, да, то есть они могут комбинироваться как угодно. Философские понятие, которое это описывает, это постправда. Книжка Стива Фуллера «Постправда» замечательно. Ну, кстати, вышла.
1: неправильно переведено на русский язык. Постыстина. Постыстина. Пост да. все... ну, там, там... Постправда на русский – это и есть правда. Как фиолог, да, я могу сказать. Это правда, да. А, то есть... Истина русская, одна.
0: русская правда, это и есть, есть постправда. постправда да. Да. А это... то,
1: как называется книга, это пост
0: истина. Сто процентов. Да. Согласен.
1: Хотя Илья Кормильцев, великий поэт, писал, правда всегда одна? Нет. Нет. Истина всегда истина одна. одна. Правд да, много.
0: Да. много. Да. 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 И поэтому, собственно говоря, да, то есть вы можете скомбинировать эти факты, слухи, источник рассказал, в WhatsApp прислали, документ нашли. Да. Можете их комбинировать бесконечным числом способов. Они а сами по себе общую картину того, что происходит, вам не дают. Значит, соответственно, вам нужны две вещи. Вам нужны факты, они лежат в одной кучке на столе, и вам нужны объяснительные модели, так называемые, да, или говоря по-умному, простите, грубо скажу, концептуализации. Нашей базовой концептуализацией, начиная с конца прошлого года, была концептуализация транзита. И поэтому мы не подгоняли факты под транзит. Мы выкладывали факты в тот рисунок, который, как нам кажется, соответствовал общей рамке, нашей общей объяснительной модели. Эта объяснительная модель оказалась
1: неправильной. Мы не знаем, насколько она оказалась неправильной. По факту она... По факту, по факту она оказалась неправильной,
0: да? да? То есть нашим с тобой фантазиям была поставлена точка, да? И президент сказал, как во-первых, гады, не рыскайте. Во-вторых, Медведев, значит, вернулся туда, откуда вышел, сиди, Арктикой занимайся. В-третьих, Мишустин, молодец, что приехал, слово я тебя не дам. В-четвертых, это моя Это партия. на съезде, да. Да, это, это речь про июньский съезд Единой Но России.
1: начало это происходить это гораздо раньше. То есть почему, во-первых, мы еще брали транзит за базу, да? Ha <laughs> Получилось, что система была им немножко беременна. То есть были... Это
0: была не только наша объяснительная да. модель, скажем так, осторожно.
1: Были сделаны некоторые сейвы. Вспомним публикацию про Матвиенко и перемещение на Рыжкина, угу. после которого уволился отдел коммерсанта, который, да, сначала были уволены авторы Максима Иванов, и Иван Сафронов, скорейшему ему освобождение. Отпустите, пожалуйста, Ивана Сафронова из тюрьмы, в чем не виноват. Вот это, кстати, внеплановый сейв. Потом началось объяснение людей оттуда, знаете, до выборов в Госдуму никаких люфтов, э, да, никакого транзита, ничего такого, но очень много кадровых решений отложено, они начнут двигаться выбора...
0: тебе назначили в себя да. а ты говоришь,
1: застой. Пол... А там начнется, да. Даже по логике, там Кириенко надо перемещать, потому что новые правила гласят, что выбирать президента должен новый человек, ему надо обвыкнуться, тем не менее, старый человек должен выбрать Госдуму, вот это все. Главы АП дольше там четырех лет не работают. Четырех лет не сидят, да? один срок и так, далее, и так далее. Потом произошел некий взрыв в виде полной перемены, да, новый премьер, новая конституция. Конституция, да, вот еще те говорят, сейчас будет все новое, вот оно, да, когда говорят обнуление, да, пошло, это же ради обнуления, говорят подозрительные граждане.
0: Это ради обнуления, скажи мне, пожалуйста, дорогой.
1: Казалось, что да первоначально, я так понимаю...
0: Я писал по этому поводу текст, что это было не про обнуление с самого начала. Да, то есть Ты это тоже писал было текст, что это правда... было не про обнуление самого
1: начала. Ну, опять же, факты. Извини, пожалуйста, система своих не палит. Да? У тебя есть авторитетные люди, которые не просто погремушками, Маша, да, сегодня одно сказали, завтра другое, или разводят туман, да, как Дмитрий Песков. Непонятно, мы в курсе, не знаем, не наша. Есть люди, которые понимают, зря не говорят, говорят. Андрей Клишас, глава комитета Совета Федерации по законодательству, его коллега в Госдуме Павел Крашенинников. Их слово, знаешь, вот верно, да, как зовут. За... Мое слово верно. Эти люди зря говорить не должны.
0: Ну, Это... потому что по своим должностным обязанностям подразумевают, что если они говорят что-то зря, потом могут быть последствия какие-то. Да, что-то приятные.
1: неправильно. Эти люди заверяют, что никакое обнуление, никакое обнуление наоборот. Ни И потом... Сам Путин, по-моему, что такое говорил. В декабре
0: 19 да. года, где он сказал на пресс-конференции, что, ну да, не нравится вам слово подряд, но давайте уберем из Конституции слово подряд. Все, точка.
1: Потом началось, конечно, про хитрый план, что вот он хотел. Ну, знаешь, если бы он хотел хитрый план, зачем это проворачивать через плебисцит, еще что То есть через плебисцит хотели провести нечто новое. Но не
0: таргетированы на обновления. то, чтобы Владимир Владимирович мог сидеть до 30-го да, года. Да, да, я да, тебя понял.
1: Для этого не надо было устраивать вот этот шум и надежды. Да? Но надежды, видимо, оказались столь сильны, что они напугали какое-то количество влиятельного окружения президента и самого президента. И потом он открыто сказал: Не рыскайте, да. Система попробовала. Порискать. Да, что-то они, видимо, достигло чего-то не то, потому что начали сразу смотреть о Собянинских много, это я занимался, да, в кабинете министров, что, в принципе, как бы Мишустин для кого-то казался временным, поэтому сейчас придет Собянин, вот он, преемник. Потом, значит, что, а Медведев-то ушел на вырос, сейчас его отмоют, да.
0: Силовиками познакомят, они снюхаются, подружатся и будет новый Вот он, преемник, да. Либо на Мишустина была ставка, все равно... Ну, и мы с тобой грешным делом тоже, конечно, Михаил Владимирович... Ну, и он сам
1: начал подниматься. Он подавал подавал нам знаки.
0: Он подавал нам знаки. Андрей, ты сейчас говоришь очень странную вещь. Она продуктивна, она интересна. Давай я ее зафиксирую. Ты говоришь, существовал набор правил системы, да? Их никто как бы... Рационально не придумывал, они как бы ну, закольцировались, да, то есть они да. как бы наросли. После этого ты говоришь, в какой-то момент все эти правила системы стали нарушаться, да, то есть не происходила расшивка кадровых тупиков, люди сидят в админке намного дольше. Но того, это уже что после Это после конституции. И дальше ты говоришь: и вот в тот момент, когда они нарушили все правила этой системы, одно за другим, последовательно, в этот момент начался застой. Видимо, да. Понимаешь, да? То есть это хорошая схема. То есть тогда получается, что мы с тобой идем в какую сторону? Существует система, которая может динамично развиваться, адаптироваться в случае, если выполняются некоторые структурные правила. Там не происходит кадрового застоя, происходит обновление должностей, не происходит...
1: Нужные все предели.
0: Все все, так или иначе получают себе какую-то полянку, все довольны. При этом есть какой-то дежурный второй номер, он может быть преемник, может быть неприемник, это неважно, да, но у папы есть какой-то второй номер, да, на котором тоже, значит, иногда скрещиваются прожекторы публичного внимания. и это за последние полтора года сломалось. Да, с одной стороны... И мы, и мы с тобой, тем не менее, ставим диагноз. После того, как система сломала все свои внутренние правила, она вошла в фазу застой.
1: Да, потому что... Э, Нет, это она... круто, круто, просто это неожиданно, это довольно неожиданный вывод. Я как я себе это вижу, да? Был сделан некий шаг в виде вот этих вот изменений в Конституции, новое качество президента, новое качество... Потом всех обманули два Прозитив...
0: раза. Да. Сказали, это не про обнуление. Оказалось, что это про обнуление. Зачем-то устроили референдум с непонятным юридическим статусом. Окей, там все поломалось.
1: Да, то есть возник гэп между обновлением, да, ожиданиями большого обновления. Старой,
0: еще не сломанной системы, да. в которой накопилось да, да, ожидание, да, да, да. ожидание каких-то перемен. Ну что же, пора
1: бы. Вот, Надо пора, бы. мы ждем. И тут этого не случилось. И вот этот страх перед обновлением, я так понимаю, внутри... Когда мы говорим про одного человека... Скорее
0: всего. Понимаешь, но... да, то есть тогда мы с тобой, в общем, пришли к э, ситуации, ты говорил такого рода вещи, мы бросались с тобой тут репликами Путин против системы, да, там и так далее, и так далее, и так далее. Но по факту из того, что мы сейчас обсуждаем, получается, что никакой системы, по большому счету, уже нет. Что за полтора года всю эту систему как бы, ну, не по полтора, а давай считать с 18 по 20-й, да, с выборов президентских по конституционную реформу, что,
1: собственно, за два, за три года всю эту систему поломали. Системы как наборов рамок и правил.
0: Правила и практики, правила ну, и практики. Да, Любой да, ссылке да. скажет, это сфера, да, так называемый lebensfeld пар правила, практики. Да. Не работает. То, как ты делаешь, то, как это надо делать. Да. Не работает ни то, ни другое. Но практики работают еще как-то, ну как-то. Но работают
1: они как раз по... Ну,
0: резолюции Путин пишет, значит, практики работают. Ну, или там Госдума работает. Ну, работает, работает как-то, да. Как работало. Вот видишь, мы с тобой в прошлой неделе обсудили, как они комитеты прекрасно поделились. Хотя, да. с
1: другой стороны, по правилам, Должна измениться практика. По правилам системы Госдума, получающая некие допы...
0: Имеется в виду добавление политической полномочий.
1: Должна как-то измениться кадрово. И она
0: должна наличие этих новых полномочий перформативно показать обществу. То есть она должна вызвать Мишустина, заставить его сложить в себя полномочия, переутвердиться и так далее. Это произошло? Нет.
1: Нет. Опять же, кадры, да, это уже старое немножко. Ну, тебе
0: назначили Полпредов в Сибирь.
1: Палпреда в Сибирь назначили. Очень интересно, да, это тоже чуть устаревшая история, но, тем не менее, поговорим об этом. Что произошло? да? Что случилось? Да, расскажи, что случилось. Что случилось? да? Отбиваем хлеба Влада. Палпредом президента две недели назад примерно был назначен помощник президента Жеан Анатолий Серышев. Выходится с ФСБ, он помогал Владимиру Путину по кадровым вопросам. Надо понимать, что, ну да, это визирование. да, там, ну
0: Личные дела судьи, назначения ну, в Он века. смотрит, да, так, он смотрит это... людей. Он смотрит на материалы по людям.
1: Ну, опять же, если мы говорим про кадры. Вот помощник, он что, делает произвол? Вот уважаемые люди, в том числе и с президентом, договорились, что вот этот человек идет сюда, уважаемый, сидит помощник президента, смотрит документы. Что он говорит, ой, не, ну, по мне же... он не нравится, не, 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 я не, не, его не, заблокировал. Смотри, как, как
0: это происходило, да? То есть, если человек согласован предварительно, то есть, если это не конкурс, потому что были ситуации, когда это был реально конкурс uh-huh. личных дел. Если человек изначально согласован, то задача у помощника президента по кадрам сделать так, чтобы на уровне бумаги все было приведено в состояние... Но, то есть это
1: не решающий
0: голос принят. Это человек, который может сказать: давайте вот не будем ставить судьей вот этого человека, поставим вот этого человека, потому что у этого человека проблема. Но это не человек, который скажет, мы не будем изначать Игорь Ивановича Сечина, продлевать ему контракт в Роснефти, потому что мне его личное дело перестало нравиться. Да. Да? Вот Окей. Разобрались. Это не, не Разобрались. произошло.
1: Да. То есть он был переведен на пост полпреда. Дальше следим за руками, что называется. Помощник президента. Вот он выполнял такую как бы роль. Да. Он перемещен на пост полпреда. На пост помощника президента по кадрам приходит выходец с ФСО, с поста губернатора Ярославской области, Дмитрий Миронов. Пост... Один из
0: группы бывших охранников Путина. Да, кто, Зинч, б... Миронов,
1: кто был полпредом до Серышева в Сибири? Сергей Миняйло, бывший глава Севастополя. Контрадмирал. контр-адмирал уважаемый человек. Почему? Кто он сейчас? Крым брал. Да, кто он сейчас? Глава Северной Осетии. То есть мы примерно по перемещениям Сергея Ивановича Миняйла мы понимаем, что пост полпреда президента... Равен посту губернатора Губерна... маленькой Кавказской республики. Ну, или города, да, или не мэра, Или
0: мэра мэр большого города. Он
1: не мэр, губернатор. Город федерального значения а,
0: Севастополя. окей, да, то есть мэр Севастополя как субъекта, руководитель Северной Осетии, полпред в Сибири.
1: Да, то есть каких мы еще полпредов имеем, например? Бывших министров, да, Игорь Щеголев, бывший министр связи. Полпред в ЦФО. К чему ты ведешь? Человек с поста губернатора двигается, значит, на пост помощника президента. Мы пришли к какому-то, знаешь, вот такому броуновскому движению, где мы не видим ни повышения, ни понижения. Люди перемещаются примерно на том же. Система тебе... не дает
0: им перспективы. Тогда я тебе... А, нет, хорошо, просто здесь есть два варианта. Первый вариант. Собственно говоря, тогда мы концептуализируем ситуацию застоя как ситуацию, в которой исчезает перспектива карьерного роста любого человека, попавшего внутрь системы на руководящую должность. То есть у него смазывается перспектива, он не понимает, куда он пойдет. Он вообще не понимает. Или мы с тобой концептуализируем наоборот ситуацию застоя, когда все понимают, что ни у кого нет никакого карьерного роста, и все понимают, что они будут передвигаться по примерно одному и тому же ряду должностей. Мне кажется, что все-таки ближе к истине второе.
1: Но тогда... Опять же, про правила и рамки. Ну, кстати, ко второму мы относим законопроект там несколько недельной давности, который позволяет да, собственно, главам
0: вот региона... Как бы, если у нас с тобой есть формальный повод говорить о застой, да. то это формальный повод, это законодательное решение, которое сняло, в общем-то, одну из главных политических проблем в России. Проблема того, что Сергей Семенович Собянин не избираем как мэр Москвы. В 23-м году ему нужно уходить. Нельзя. Нет по Избраться нельзя. он не может. Да? То по закону не, закону не может. Любит, не любит, да? не мог. Теперь может. Хорошо, это на вторую версию работает. То есть у нас в системе исчезает карьерные призы, но у нас остается довольно понятный э, карьерный маршрут. Все будут как Бабич. Да? Есть Михаил Бабич это известный человек, который, вот, грубо говоря, он 10 лет ходит по. Он тоже был полпредом. и. Пожелания так. есть. Да, и амбиции есть, скиллы какие-то есть, но он, вот он 10 лет ходит по должностям одного и того же уровня. Одного и того же, одного по и того же. По горизонтали, по горизонтали. Тогда это застой. И тогда этот застой начался давно. Тогда он начался не в 2020 году у нас была более продуктивная гипотеза все-таки про то что в системе были некоторые люфты был некоторый драйв динамизма ну, видишь там которые был... охраняли ага. правила мы убрали эти правила и из системы сейчас
1: динамизм все-таки бабич был скорее вот, ну как бы казус или казус козака или каз то есть были... так, а, так давай мы сейчас с тобой этих казусов насчитаем и потом окажется, их не что так это много. Собственно... а это и вот, типичная биография
0: алексей Васильевич гордеев Вице-премьер 2000-2003, министр сельского хозяйства 2004-2009, губернатор Воронежской области 2009-2018, попросили уйти полпредом чуть-чуть буквально в Центральном федеральном округе. Вице-премьер вернулся в правительство, вице-премьер обещали министра и вице-премьера в одном флаконе, обманули, Медведев не отбил, министром посадили сына Николая Платоновича Патрушева, министром сельского хозяйства Диму Патрушева, Алексей Васильевич остался вице премьер Премьером. Ну, вот, 20 лет карьеры, вот так.
1: Да? Что-то движется, но с другой стороны, как-то кто-то все равно, знаешь, всплеск. да Посидел где-то, раз на вице-премьер. А сейчас, я так понимаю... Ты вице-премьеров видел вообще вот этих вот? Ну, это новые. А Гордеев все-таки был, ну, другое, да? Какие-то находи Воронежскую область хорошая? Хор... Ой, не, ну, в... ну-ка, ну, никто... Ну, не в либе, не тамбов же, да, там, не знаю, не... Меняло обла- мы такой область, человек, да, уважаемый, но Воронежская не может
0: Воронежской области отличается от многих регионов ЦФО тем, что там в центре города есть миллионик живой. Город Воронеж. Центр, да, так-то регион, она, в общем, да. была бы, может, и такой же Белгородской, Знаешь, или Тамбовской, но там есть все-таки. Все-таки путь Гордеева это вот волны. Покажи мне сейчас рисунок кадровый. Вот кадровый рисунок, вот это. Рисунок, гори...
1: вот, это, это, де... вот, это. Пу... вот это путь Вот это путь самурая, да, как бы. Путь Бабич и подъем, да. Это, знаешь, модно было. В прошлом году вы сказали, выход на плато. Вот вышли на плато.
0: Окей. Значит, для тебя застой – это плато. Это кадровое карьерное плато. Когда все находятся на карьерном плато. И движутся
1: по горизонтали, и уже явно, я так смотрю, а какое, возможно, движение по вертикали а где оно, да, то есть вот там Собянин вышел на плато, не двигается, а кто дальше-то, да? система боится, потому что любое передвижение...
0: Тогда давай вернемся на два где шага я... назад и вспомним наш тезис. Система против Путина. Эта система хочет, чтобы люди росли? Хочет. Эта система делала так, что люди росли, да, люди росли. Посмотри, как люди росли в конце Ельцина, посмотри, как люди росли в начале Путина, посмотри, как быстро их перебрасывали туда-сюда, туда-сюда. Чтобы как... не обидно было, чтобы не обидно было, да, учитывали вопрос повысили, понизили и так далее, и так далее. Или и там и так далее.
1: пересиди, например.
0: Да, нехорошо. хорошо, только надо, надо уходить, надо как бы надо на другую работу переходить. Этого динамизма нет, карьерных ориентиров нет. Путин сломал систему. Судя по всему, да. Но потом... тогда застой, но тогда я, те... <смех> я тебе верну твой аргумент. Тогда, дорогой мой, застой, это не структурный эффект системы, а это, прости, пожалуйста, закат вручную. Это закат вручную, руч... Это двумя ручками там сидит человек, который собственную вот эту вот, ну не собственную, он ее получил в каком-то смысле уже в определенном состоянии, который эту машину ручками держит в состоянии условного покоя. При том, что она не любит находиться в состоянии покоя.
1: Она не любит, и Путин в какое-то время это очень хорошо понимал. Он понимал, что сам застой... Прекрасное
0: вот это вот Лукашенковское перетрахивать.
1: Да-да-да-да. Человек не должен постоянно сидеть на одном месте. Должно двигаться,
0: надо двигаться.
1: Да, Да, перемещается из зоны комфорта, что-то перестроил, значит. Человек мобилизован, он работает... Ну, будем говорить так мягко. Система учитывает, что ее игроки хотят неплохо материально. как Ну, бы. жить
0: хотят нормально по-человечески.
1: Хотят жить, да? да. Вывод из зоны комфорта, где у тебя понятные потоки, еще чего-то.
0: Заставляет тебя что-то перестраивать под себя, да? Ты что-то да, перестраиваешь. Да-да-да,
1: ты что-то двигаешь, что-то пересобираешь, а система каким-то образом, значит, вот...
0: А, окей. То есть для ты тогда Игрок сейчас...
1: двигается, Ты да?
0: описываешь. Сейчас совершенно гениально, ты описываешь, как устроен этот движок драйва системы, да? То есть за счет чего- система сохраняла динамизм. Люди пересаживались на новые позиции, люди пересобирали свои клиентельные цепочки, патронажные цепочки, систему бизнес-связи. За счет этого внутри системы постоянно переходила какая-то пересборка, перестройка. То есть общий контур сохранялся, но каждый узел все время собирался как-то заново.
1: Да, в какой-то момент вот было похоже, значит, с игру со стульями. Да. Оказывались какие-то лишние
0: люди. Ну, Черкесов остался Чер... лишний, потом еще кто-то. А Черкесов этот... Сергей Чер... Борисович Иванов,
1: Ривочка из О... Черкесов
0: или... это, значит, угу. чекист, КГБшник, тоже товарищ Путина, который создал госноконтроль Его убрали. Сергей Борисовиванов, ну, все знают, близкий друг Путина, бывший министр обороны, глава администрации, вице-премьеру Путина в правительстве. Да, все понятно. Черкесов вылетел, вылетел Виктор Петрович Иванов, вылетел Сергей
1: Борисович Иванов. Все, на самом деле, тому у путин много людей уже повылетало. Вы... Потом, близких, да, близких, Потом как-то началось, что стулья стали откуда-брать. Из регионов, например, где сидели местные, там еще с 90-х убрали. Там, не знаю, вот был министр регионального развития Виктор Васаргин. Васаргин, выходец из Перми. Ну, Или Свердловска, я не понял. Он Собянин. Уральский. Ура, ура, уральский, 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 уральский. Да. В какой-то момент что-то не понравилось, был перемещен в Пермский край. Был убран местный Олег Черкунов. Посадили губернатор Посадили губернатором хорошего региона, большого, с Гордеевым также было. Да, начали брать хорошие регионы. Ну, так извини, у нас сейчас губернаторов половины сидят какие-то
0: пионеры, да? То есть, вот. если
1: нужно будет нобели пристроить, нет проблем. А номеру-то хочется?
0: Там и деньги Во, А тогда мы с тобой говорим о том, что у нас проблема-то не только в том, что Путин всех заставляет, как ты говоришь, идти путем самурая, да, да то есть перемещаться с должности на должность, находящийся примерно в одном геологическом срезе. Тогда мы говорим еще о том, что вот эта вся прекрасная история про борьбу с коррупцией и так далее, и так далее, и так далее, что эта вся история, в общем, ломает систему, да, то есть она ломает систему в каком смысле? Уважаемый человек работает в аппарате правительства, например, на высоком должности приглашают говорят езжай губернатором говорит а что я там буду делать денег мало денег мало как бы чекисты смотрят как бы у тебя в тарелку все время
1: народ будет ругаться Второй. Нехорошо, не я сижу спокойно с чиновником. Продолжать сидеть министром не стал. Ты видел. Хорошо, давай сейчас. Мы
0: это много ведь обсуждали. Давай, так. давай, мы, давай мы с тобой сейчас, вот ты видел в последние годы, хорошо, последний год, в этом году ты видел относительно молодых, ну, типа, я не знаю, там, как я, постарше меня. Чиновников, около чиновников, которые горели бы оптимизмом и говорили: бы, вот я вот сейчас туда, вот ты ты, ты ты, 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 ты. Нет. И я нет, честно. То есть я вижу людей поколения 60 которые, если еще не во дворце, где-нибудь в Кратово или в Расторгуево, но они уже как бы сидят и просто вот считают дни до пенсии, да. Я вижу людей там возраста около 50, которые в самом, собственно, ну, как бы для управления это самый такой, как бы, сочный возраст, уже и опыт есть, и как бы и мозги на месте, и можно себя держать, которые последнее, что они хотят отдать, это отдать свои позиции, да, внутри там, например, государственного капитализма. Я не очень хорошо знаю министров правительства Мишустина. Ну, я вижу там амбициозного человека марать, Шахерзянович Хуснулину. А куда ему идти? Но, да, здесь, здесь начинает работать вот этот эффект того, что Путин все держит, потому что Хуснулину идти по большому счету некуда. Миниханов не подвинется, чтобы его сделать. Миниханов оста- все оставлен. Все, Миниханов сидит как бы да, он может переизбираться. Соответственно у Марина Шахерзяновича нет. У него В Москву больше... не пойдет. В Москву не пойдет. Мэром Казани после вице-премьера по строительству, который поссорился вообще с половиной строительной отрасли, тоже вряд ли. В Питере съедят. А в Питере всех сидят. Это наш такой город. Да. Там почему-то всех куда, куда? Премьером? Ну, хорошо. Тогда я тебе скажу, что будет. Зафиксируем. Первое. Застой — это слом правил системы. Второе застой это, когда все кадровые передвижения происходят только в горизонтале, никто не выигрывает призов, все все время остаются при своих. Да? Третье, застой это, когда пропадает интерес к жизни. Мы с тобой давно про это говорим, да? что у них по большому счету какой-то особой жажды жизни, особой витальности. Там,
1: да, он даже уходит. вызов не получает. Да, то есть как бы как раньше... Как да, 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 да.
0: а да. всех там это все, как бы схемотехнику сделать. И дальше мы с тобой разделили это все на две большие причины. Значит, первая большая кауза заключается в том, что, ну, откровенно говоря, силовая флора поджирает управленческую флору, да, более или менее. Второе, Путин все держит руками, да, то есть он просто Чтоб сам...
1: не вырвался да, преемник, да, да, вот, знаешь, скотла, да, да, да.
0: Окей, хорошо. Мы более или менее поняли, что это застой. Мы более или менее поняли, что на части рукотворной, отчасти части это структурные эффекты. Насколько такого рода состояние политической системы адекватно экономической ситуации? Полностью адекватно.
1: В любом смысле, да.
0: Вот сейчас полностью адекватно.
1: Потому что, ну, даже если брать со стороны крупного бизнеса или среднего все поделено. Все
0: поделено. Спроси любого предпринимателя, на чем будете зарабатывать. Особенно, если у него большой, например, бизнес там в ритейле, в доставке, еще в чем-то. еще в чем-то скажет, я буду зарабатывать на сокращении издержек. Я не могу зарабатывать на экстенсивном росте рынка. У меня как бы экстенсивный рост рынка первый год компании есть, а дальше я должен управлять расходами. И Делать.
1: в основном это средний продает большому. Да, в итоге у нас останутся, как это модно говорить, там какие-то экосистемы. Что, Сбер, Яндекс? Ну, Сбер, Магнит, Яндекс. Э, да, там, там, X5. x 5
0: да, К- да, каждый что-то... что-то ну Сбер ВТБ
1: Яндекс Роснефть да. Луко и то знаешь вот двинуться, уже тоже это вот, как тоже движение по горизонтали как только ты все съешь ты становишься опасным да то есть понятно же что шло пожирание там чего-то частного в нефти там в транспорте что-то тут вся ну слушай дошло
0: до какого-то хорошо правильно ли я тебя понимаю это важно ты говоришь, что если бы, например, главу РЖД Владимира Якунина, бывшего, снимали бы сейчас, сейчас бы его посадили к чертовой матери.
1: Ну, может быть.
0: То есть да. разница такая, да, что 5 лет назад ему просто сказали... Он понял. Шубу бери. А сейчас бы его к чертовой матери посадили. Окей, тоже принимается. То есть есть какие-то
1: государственные типа РЖД, да, и можно. Наверное, Вави. Но, понимаешь, ультрамонополию. В какой-то сфере тоже не дают сделать, потому что... Нет, стар- ну конечно, страшно, что все всегда уважаемый человек другой а, какой-то а есть. Как который тоже... И, и уважают, будет... но набор-то... Нет, ну да не в этом на самом деле. Вот как бы, ну,
0: то есть ага. возьми любого человека, вовлеченного в принятие решений в финансово-экономическом блоке правительства. Или в Центральном банке это сейчас примерно одно и то же. И спроси его, есть там рывок, ну, ну то есть, ну, ребята, на протяжении последних там двух-трех лет. И на протяжении еще очень долгого времени, я не знаю, ну, как минимум еще там 8 лет, экономика России будет находиться в ситуации, когда у нее есть два структурных ограничителя на рост. То есть в политической системе у нас есть структурное ограничение на рост в виде борьбы с коррупцией, структурное ограничение на динамизм в виде, значит, наложенных старческих рук президента, который не дает никому там вдруг как-то вырваться. А в экономике у нас есть структурное ограничение на рост. Первая у нас по-прежнему низкая производительность труда, и второй у нас очень плохая демография. А, то есть я тогда тебе возвращаю аргумент. Ты говоришь, никто ничего много не заработает уже, потому что все поделено. Я тебе отвечаю, никто ничего много не заработает не только потому, что все поделено, Но потому и что еще Счеты экономики исчислены. Больше полутора процентов в год она давать не может. Да, конечно, по итогам 2021 года, большое спасибо, наконец-то они научились, значит, работать с цифрами. Да, на низкой базе 20-го, на падение, они покажут рост 4% экономики. Только вы потом пойдите и посмотрите, сколько процентов этого роста дано за счет инфляции, в том числе инфляции на продукты питания. Ты говоришь застой, согласились. Ты говоришь застой в политической системе, согласились. Но я тебе возвращаю аргумент и говорю, всегда политические прорывы в России были связаны, периоды вот этой пиковой активности, были связаны с попыткой провести очередную структурную реформу. У них, прости меня, пожалуйста, на структурную экономическую реформу не то, что уже нет сил, политического капитала. Они просто знают, что это бесполезно что вот имея на руках структурное ограничение в виде низкой производительности труда и структурное ограничение в виде хреновой демографии, мало нас, да, миллион узбеков завези, да, вот, дали разрешение на вот, две недели назад 150 тысяч... Граждан без... Узбекистана, Узбекистана, все заражение 150 тысяч граждан Узбекистана могут вернуться в Россию, хотя они здесь там подвергались каким-то административным наказаниям и так далее, и так далее. Застой, да... Путин понимает, что в экономике он ничего не может показать. И это уже совершенно неважно, кто там сидит, там никто ничего не сможет показать, если эту всю, значит, халобуду просто не разнести об стенку и не продать иностранному инвестору. Это, правда, закончится тогда, ну, вот как бы совсем социалистической революцией, но, да. тем не менее. Поэтому только Да, я тебе говорю, хорошо, Путин приводит политическую систему в состояние, адекватное состоянию экономики.
1: Жить-то как при этом?
0: Кому? Нам с тобой или им? Найдет он каждый год 100 придурков из кого кадрового конкурса, который можно будет просто раскидать на должности в этой единой системе это власти. Да? Просто вот так вот, как бы сказать, так, что здесь, 100, значит, чуваков от Кириенко, заходи, лотерея,
1: глава района туда, глава района туда, глава района туда. Ну, может, но чем это кончится? Это Можно, да, но при этом Мне ты кажется, имеешь... Мне кажется, он,
0: Путин, уже этих людей, которые рядом с ним как ресурс, не воспринимают. Он их воспринимает как обременение. Ты говоришь, Кириенко наберет по объявлению идиотов, Прогонит их через конкурс лидеры России, там всех нормальных людей как бы отшелушат, останутся как бы совсем отбитые, потом он их приведет Путину, Путин их как Сталин после смерти Ждану, перед смертью, когда он начал поднимать вот этих молодых секретарей, собственно, Брежнев, откуда это все взялось? Это вот как бы Владимир Владимирович Путин приглашает Кремль победителей кадрового конкурса лидеры России. Ну да, ты говоришь, качество управления упадет, но а какое сейчас качество управления? Да Тем очень. более, видишь, у нас же, смотри, у нас же на все системы внутри есть дублер. Вот у нас есть система федерализм, субъекты и так далее, и так далее. Ну вот пришел товарищ Мишустин и сказал, вот есть координационный центр правительства, вот есть центр управления регионами, который заточен на КЦ, и вот есть вице-премьер, который курирует какое-то количество Группа регионов, грубо регионов. Нет. Ну и чего? Ну, вы хотите туда писать бывшего охранника, сажаете? Хотите туда посадить, значит, 30-летнего победителя кадрового конкурса, который до этого работал в Кремле и в Трехоножках, да, там, или в Росконгрессе. Ну, посадите. Прости, пожалуйста, над ним столько смотрящих, что как бы по большому счету как-то... Сильно ну, не провалится. Давай говорить конкретно. Вот есть губернатор Хабаровского края. Михаил Дегтярев. Михаил он в другом конкурсе лидеры России победил когда-то, давно. Тем не менее, он компетентен не особо. Он харизматичен? Вообще никак. Любят его там на месте? Нет? Да. Вообще, в принципе, на выборы 25% населения... Ну, Вроде 40%. Как да,
1: казалось, 40, как 40. Пощип... А, 40%, посчитали. А, посчитали. Ну, ближе к... Хорошо. Ну, неважно.
0: Ему дадут обосраться? Нет. У него, значит, там сидят две большие госкорпорации в регионе, да, потому что у него за Комсомольском на Амуре смотрят авиастроительные, смотрит, смотрит чемезов за ним смотрит КЦ правительство, за ним смотрит ЦУР, за ним смотрит вице-премьер. Еще не за ним какой вице-премьер смотрит? Юрий Петрович, Труднев, а, одновременно полпред. Согласен я с тобой? Да. Какие последствия от этого будут? Будет ли все хуже управляться? У меня нет ощущения. У меня есть ощущение, что да, это рак, да, это метастазы, да, потому что КЦ и ЦУР это даже не дублирование системы управления, это к системе управления, пристраивание просто третий контур, четвертый контур. Где да,
1: решения как... принимаются вообще?
0: Не, не, а решения где не принимаются, видишь? Решений нас... нет. Так нет, у нас нельзя принимать решения, у нас тоже президент как бы ты начинаешь принимать решения.
1: И... Это уже
0: преемник. Тебе слово, да, уже преемник, тебе уже слово нас есть, Единой России не дают.
1: А какая надежда-то у нас? То есть если политически ничего не двигается, людей как бы не интересуют ни карьерные призы, да? Не так. Карьерные призы людей интересуют ФСБ, да? Поэтому <с? <с?> этому не, людей уже не интересует карьера. Ничего, Да, то есть политически не движется в партиях застой, в госдуме застой. Куда идем? Ну, Экономика-то тоже зависит. О, что то задвигалось? Давай подниматься там, вот мы на <с>? что? А что, если смотреть... Уже если в политике люди не поднимаются, а что в экономике?
0: Не, ну, а вы... Я
1: магазин не буду открывать.
0: Ты понимаешь, мне кажется, само вот это направление движения мысли, о том, что мы садимся и говорим... Где движение? Застой, все плохо, движения нет. Да, значит, реба в канале для Триремы слишком узком застряло. Окей, хорошо. Это означает резкое снижение качества госуправления?
1: Нет. Потому что она и так сказала Оно влияет. и
0: так у нас не офигенное. Немножко какой-то оздоровляющий, освежающий эффект все вот эти курсы ранхи икса губернаторские, да, там и так далее. Ну, чего-то... Нет, ну почему нет? Ну, как-то людей они расшевеливают. Может, у них там, знаешь, сейчас Дегтярев под танк ляжет, выйдет, а тут скажет, хочу поехать учиться, значит, в Лондонскую школу экономики руководить отдаленным русским регионом. Деньги есть? Андрей, денег до жопы. Ты посмотри. Не у нас только. Ты посмотри, пожалуйста, у нас рекордный, у нас рекордный резерв, у нас денег. во. У нас денег немерено. Столько денег очень давно не было. И У си... государства. У государства. И все сидят. У людей ничего нет. Это другой вопрос. Как они так умудрились значит, в экономике нефтяной страны сделать, что у них денег до хрена, а у людей уже вообще а люди доедают последний хрен без соли. Я не знаю, как они это Но это вот это русское экономическое чудо. Да? Иметь 650 миллиардов долларов значит, в резервах, и при этом иметь население, у которого доходы не росли 10 лет. Это надо уметь. Но тем не менее, с тем госправление не обвалится. Денег у них даже. Ну, у них много денег. Значит, ну, грубо говоря, папа сможет в двадцать втором году дать немножечко чего-нибудь, ну, кому-нибудь там, на школу, на Новый год. Сможет, никаких проблем. Ну, придумает какое-то другое обоснование. Ни ковиды, не выборы, да, там, ну, что, что это еще придумает? Есть, собственно говоря, узел, который никто не будет трогать никогда. Несмотря дело Зуева, не дело Зуева, дело Раковой, не дело Раковой, Шаненко, не Шаненко, либералы, не либералы. В Минфине будет сидеть человек, которого одобрит Алексей Кудрин, Центробанком будет сидеть человек, которого одобрит, ну, там, некоторая коллегиальная тусовка, типа, там, Шувалов, Орешкин, там, так далее, так далее. Ну, как одобрят? примут. На, то есть туда нельзя завести. Ну, вот, собственно говоря, да, вот у тебя управление, же... у тебя фактически управление страной, жалость до финансово-экономического блока, который говорит, мы будем делать консервативные бюджеты, Денег вам уроды, мы не дадим. Все. Не растет экономика. Ну, может, и... примеры поменять, как бы, тем более, что главу Минфина ты и главу ЦБ никто менять не будет. Поэтому это плохо. Да. Это смертельно для Путина? Нет. Это будет иметь непосредственно политические последствия сейчас. Да, ситуации Кейса Хабаровска будут повторяться. Да, будут прилетать, значит, самолетов, Протестов, продолжать. Да. да, будут продолжать падать на регионы люди, которые к этим регионам имеют либо никакого отношения, либо условно. Они заменяемы? Заменяемы. Деньги есть? Есть. Ничего не растет? Ну и чего? Я тебе это говорю к тому, что я не уверен больше, что у Путина в голове вообще есть какой-то план. То есть я понимаю, да, вот шестой-седьмой год, я понимаю, да, он, Он он реально хотел понять, кто из этих людей преемник Сергей Ивануфель преемник Медведев внушает ему больше доверия лично ему, да, потому что были прецеденты в других странах, да, когда человек уходил, оставлял преемника, преемник начинал бороться с коррупцией, начинали задавать какие-то вопросы друзьям того, кто передал власть, да, он и так не хотел, он выбрал Медведева, получил, получил. Дальше он боролся за то, чтобы вернуться в Кремль, да, что он, значит, и с Обамой, и на пожарах, и чего он только не делал, он вернулся в Крем. Вот дальше был, вот это был странный, на самом деле, самый показательный момент, вообще самый показательный пока момент во всей истории Путина, это 12-13 год, да, когда человек все получил, а чего делать, он не очень понимает, да, как бы все на мази, все четко, все хорошо, ты в Кремле, что делать, непонятно. Потом у него, как бы, появилась геополитическая мечта, он эту геополитическую мечту свою все, Андрей, он достроил Северный поток, второй, да, то есть вот все, на прошлой неделе они вроде бы сказали, что они все достроили, все, что он хотел сделать, он сделал, никакого плана у него нет, ну, конечно, ты говоришь застой. Да, я тебя что застой, но это просто слепок состояния ума человека, у которого уже никаких конкретных планов по поводу того, что он будет делать со страной, которая управляет, нет. Он в потоке.
1: Ты в потоке, да, и пути самурая. Видишь, тут получается, с одной стороны, вроде как, типа, предсказуемость, как То бы... То есть это
0: мы с тобой пытаемся динамизм придумать, а на самом
1: деле это предсказуемость Люди.
0: антитранзит.
1: Да, люди на своих местах никуда не двигаются, там, вросли, да, как, наверное, или врастут. Как пеньки уже, да, Да, вросли. как типа Собянин будет сидеть, Бонтвиенко Валентину Ивановну бедную не отпускают. Спикеры Совета Федерации. Да, Сергея Лаврова не отпускают. Министр иностранных дел. Сергея Шойгу, не знаю, хочет ли куда-то идти, непонятно.
0: Да, Шойгу, слушай, главное, чтобы был самолет и фуражка красивая. Вот, а да. она, в принципе, он на любую работу да. Хороший человек.
1: Поэтому сколько это длится, да, ну, пока, знаешь цинично не будет звучать. Возвращаемся. Я не
0: думаю, что это дело в том, что когда упадут цены на них, да они от счастья все спрыгнут.
1: Нет, я имею в виду гонки на
0: нет, ну, слушай... Физически
1: человек ставит... Вот Валентин Ивановна скажет, что все, не могу летать. Вот, знаешь, хочу в Кисловодск. Все. Ну, Нет.
0: то есть тогда мы с тобой сейчас для того, чтобы закончить этот выпуск, мы с тобой должны пойти, взять там типа 30-40 биографий, посчитать примерно некоторую точку, когда они все достигнут 70-75-летнего возраста, и вот от этой точки начать отсчитывать процесс политических преобразований в России. Путину 70 в следующем году, в октябре 22 года. Там кто-то старше, кто-то промоложе. Ну, вот в общем, где-то они к этому рубежу все подойдут. 23-й, 24-й как раз округ президентских выборов.
1: Да. А вот что будет, знаешь, непонятно. 24-й это... год, почему не работают прогнозы? То ли это все пойдет туда же, да? То ли пойдет как-то неожиданно... У меня
0: нет ощущения, что это может пойти в другую сторону. Вот у меня сейчас, после того, как мы прожили, как бы, да, с тобой фактически вместе, да, в этом подкасте, в разных его версиях мы прожили почти уже год, у меня вот ощущение динамизма, было очень сильной весной, когда мы с тобой как бы начинали. Но сейчас у меня абсолютное ощущение, что есть проблема, собственно, дотянуть его с 24 до 30-го, да, то есть 70 до 76 Но да...
1: Ну, можно, наверное.
0: А можно. чего? Ну, то есть смотри, там сколько там, 80% ВКС. Выйдет он с карантина? Нет. Будет больше ВКС? Будет. Будет 100 «Сириусов». Ну, он каждый, он поднялась... каждый день будет звонить в какой-то «Сириус». Да.
1: На пик к... он, вывел, он, вывел,
0: он вывел систему на плато. да. То есть он считает, что он вот с 14 по 20, с Крыма по конституционную реформу, он выводил, значит, это все на плато. Он Но, имеет право урожай это, это сам собрать.
1: Плато вот так, да, а с другой стороны, экстремум поднялся, а супер обновлений. И вот так все упало.
0: Мы же с тобой... Много раз говорили.
1: Это, знаешь, вертикаль упала.
0: Вертикаль стоит, не смей так говорить.
1: А как она стоит, если у тебя приза вверху нет? У тебя вертикального движения нет. Начинаются брожения, значит, ранинов, да, вот на этом уровне. Ну, выгонит он их всех, чертовой матери, новых наберет. Я, вот, поним... такие вот Понимаешь, у я, такие.
0: я еще раз, я видел действительно некоторую важную точку вот в этом сочетании факторов физическое здоровье, принятая новая конституция, как наследие, да, как легаси, которую написал, вот я за собой это оставил. И мне казалось, что драматически вроде бы одно с другим сочетается,
1: а сейчас нет. Ну, видимо, испугались. Ну, как бы сама система...
0: Да система, ты не испугался,
1: система-то была готова. система образующий, товарищ,
0: да? Сам система испугался.
1: Да. Чего-то, да, Я Ну, видишь, тогда бы... это уже не система, Андрей. Тогда мы с
0: тобой должны уже поменять в следующем году объяснительную модель и говорить о том, что мы обсуждаем сложную восточную пара параконституционную монархию. Да, то есть мы в общем обсуждаем... Вот это наш вывод. Да, да, то есть наш с тобой вывод сегодня заключается в том, что у нас была сложная политическая система, у нас была сложно устроенная экономика, все с это... С
1: гонками, за призами, движением. У нас были
0: открытые горизонты, как с точки зрения карьеры, так и с точки зрения, если ты хочешь капусты намолотить, все это было брошено в один большой котел, вот этого 14 2020 года, и все это в итоге закончилось тем, что... Правила системы не существуют. Система сама, по большому счету. Ну, где система? Понимаешь, да? То есть мы говорим, силовики система. Да не клали на эту систему с прибором. Ну, то есть их же, их же вообще ничего не тормозит уже больше. А да? То есть
1: застой, да, он не означает предсказуемости. Это уже не система. Система – это правила, предсказуемость, открытый горизонт. Застой – непредсказуемость. Это рандом и произвук. И
0: на этом мы с вами сегодня закончим. Андрей
1: Берцев сформулировал абсолютно
0: гениальную концепцию русского застой. Это правда. Застой это когда ничего не меняется, но все остается непредсказуемым. Друзья, Лайки, колокольчик.
1: Колокольчик. Вал, нам бы не дали в колокольчик-то.
0: Да-да, слушайте, честно говоря, вот честно, уже под конец признаемся. Ждем 4 часов дня каждой пятницы. Просто с некоторым таким нездоровым ажиотажем. Не признают ли нас, значит, с Андреем сегодня иностранными агентами. Спасибо, что нас слушаете. До следующей субботы. Пока-пока. Пока.